0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel interview. Aujourd'hui, je reçois Laura Besson qui est la fondatrice de Bien dans ta boîte et du podcast du même nom. Son objectif, c'est d'apporter du bien-être au travail pour les entrepreneurs pour qu'aucun indépendant ne perde sa vie en essayant de la gagner. Elle propose deux branches avec du coaching et de la formation, mais qui inclut aussi un studio de yoga. Avec son parcours en santé, elle a voulu créer sa propre boîte à outils qui allie la médecine, la psychologie, mais aussi toutes les approches plus holistiques au service du bien-être des entrepreneurs. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours et de son enfance entourée de parents entrepreneurs, de ses études en médecine et en psychologie et de comment elle en est arrivée à créer bien dans ta boîte en même temps que ses études. Elle nous explique ce qu'est pour elle le bien-être et nous donne ses conseils pour prendre soin de nous sous tous nos aspects, qu'ils soient émotionnels, physiques, psychiques mais aussi spirituels. On parle par exemple de l'importance de savoir exprimer nos émotions de savoir identifier nos besoins qui se cachent derrière ces émotions, de l'importance de connaître nos valeurs profondes, mais aussi de savoir ralentir et mettre notre mental sur off. On parle aussi de l'importance de prendre soin de notre corps, comme dormir suffisamment, bien manger, bouger pour faire circuler notre énergie. Parce que comme elle dit, on est dans une société au cerveau surstimulé et au corps sous-stimulé. On parle d'accepter l'impermanence des choses, de ne pas faire une affaire personnelle de tout, de savoir faire un pas de recul et surtout d'accepter les changements, de savoir faire confiance à plus grand que soi. Mais on parle aussi de la différence entre l'acharnement et la persévérance, de comment écouter son intuition, d'accepter les différents cycles de la vie et de notre corps, de ne pas vouloir la croissance à tout prix au détriment de notre bien-être, mais aussi de l'importance de se reposer et de voir ça comme une base et pas comme une récompense après qu'on ait bien travaillé. Un échange hyper enrichissant qui allie le côté scientifique et le côté plus holistique du bien-être, qui, j'espère, vous donnera des pistes pour prendre soin de vous. Bonne écoute Salut Laura Bonjour Eleonore Eh bien écoute, euh, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Petite Pouce pour parler de bien-être quand on est entrepreneur. Eh bien merci à toi de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là. Et eh ben c'est avec grand plaisir. Euh, donc euh, Laura, tu es la fondatrice de Bien dans ta boîte. Et du podcast du même nom, dont l'objectif, c'est d'apporter plus de bien-être au travail pour les, in les entrepreneurs, pour qu'aucun indépendant ne perde sa vie en essayant de la gagner. D'ailleurs, j'aime beaucoup euh, cette, euh, cette petite punchline. <rire> du coup, tu proposes euh, du coaching, de la formation, mais aussi de la yoga thérapie. Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un petit peu plus sur tes différentes activités
1: oui, et bah écoute, euh, merci pour euh, la première partie de la présentation. Euh, je ne sais pas ce que je peux te rajouter. Ta présentation, elle était très euh, complète. Donc, effectivement, je m'appelle Laura Besson. Je suis la fondatrice effectivement, de Bien en Ta Boîte, euh, qui est tout un écosystème euh, pour accompagner le bien-être au travail des entrepreneurs, dont effectivement un podcast qui porte le même nom. De toute façon, tout porte le même nom. Donc, c'est facile. Instagram, c'est le, le même nom. C'est plus simple. C'est facile. Euh, et effectivement dans cette volonté d'accompagner les thématiques de bien-être au travail il y a tout un tas de contenus évidemment le podcast, le blog etc et puis en termes d'accompagnement il y a le coaching principalement les enfin, la branche de coaching et euh, la branche formation et effectivement il y a le studio de yoga en ligne où on a du yoga euh, classique entre guillemets et puis il y a la particularité de la yoga thérapie qui est tout simplement, si on fait simple, le, la mise à disposition des outils du yoga à des fins thérapeutiques ou dans la prise en charge de santé.
0: Ok, ouais, c'est hyper complet du coup en termes d'accompagnement et de bien-être pour les entrepreneurs
1: eh ben, en tout cas, c'était le... Enfin, c'était essai, parce que c'est jamais fini, mais c'est l'objectif, c'est le but. En fait, moi, j'ai un parcours euh, universitaire euh, très classique et très ennuyeux, mais en tout cas, euh, de, de santé, du coup, <rire> médecine, bio, psycho, tout ça. Et, et où, en fait, je, je trouvais, si tu veux, jamais satisfaction dans ces études de santé, pour plein de raisons qu'on pourrait discuter du système de santé, mais principalement parce que, finalement, soit j'étais côté médecine et je caricature, mais on faisait que de la bio euh, au sens large. Euh, et quand j'étais en psycho, c'était absolument passionnant, mais au final, on ne faisait que de la psy. Et, et moi, j'étais toujours frustrée de me dire, non, l'humain, c'est les deux. <rire> c'est même plus que, que juste de la bio et de la psycho, mais au minimum, c'est les deux, en fait. Et, euh, et donc, bon, bah, lassée de ne pas trouver ce que je cherchais dans le système universitaire, j'ai fait, entre guillemets, ma boîte à outils et et, et ma sauce, entre guillemets, toute seule. Bon, des années plus tard, j'ai rencontré plein de médecines euh, holistiques, mais euh, holistique aujourd'hui, c'est très à la mode, mais quand je disais ça, il y a 10 ans, à la fac de médecine, ça les faisait beaucoup, beaucoup rigoler. Ça doit toujours les faire rigoler. C'est vrai. Je pense, mais... <rire> oui, oui, c'était un peu genre, ouais, d'accord, genre, va courir dans l'herbe, il était gourou, et, et, et laisse nous travailler. <rire> quoi, tu vois. Euh, alors, évidemment... Il y a... Oui, voilà. <rire> Évidemment, il y a plein de médecines holistiques, hein, l'Ayurveda, la médecine chinoise dont je me suis rapprochée avec les années, mais euh, que je ne connaissais pas euh,
0: quand j'ai attaqué mon parcours d'études. Ok, et du coup, euh, alors qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as fait tes études et le moment où tu as créé bien dans ta boîte Est-ce que tu as eu d'autres expériences euh, voilà. Comment est-ce que tu en es arrivé à créer comme ça euh, un écosystème aussi complet Est-ce que ça a été tout de suite en sortant des études ou est-ce que voilà, tu as, as eu d'autres expériences avant euh qui t'ont amené justement à t'intéresser au bien-être dans l'entrepreneuriat Alors,
1: en fait, euh, c'est un parcours, on va dire, un peu croisé, parce qu'en fait, j'ai monté ma première boîte pendant mes études, euh, et donc j'ai clôturé, alors attends, il faut que je me rappelle du calendrier, mais j'ai clôturé cette entreprise, euh, je ne sais pas, peut-être un an après avoir fini mes études, et j'ai monté bien ta boîte après. Donc, Okay. C'est après mes études, mais à la fois j'avais déjà foutu un pied dans l'entrepreneuriat. Et euh, pendant cette euh, période de fin d'études, entre guillemets, vu que là j'avais quitté le système universitaire classique euh, pour aller vers d'autres euh, modalités de formation, on va dire ça comme ça, euh, là effectivement il y a eu, euh, eu d'autres expériences, il y a eu aussi des stages qui étaient nécessaires dans le cadre des formations, etc. Euh, et puis bien en ta boîte euh, m'est euh, tombée dessus. <rire> parce que <c> <rire> cette entreprise m'a harcelée, en fait, hein, clairement. Ah,
0: ouais. euh,
1: et, et, et en fait, euh, à la base, ça ne devait être qu'un podcast. Et tout simplement, c'est okay. une soirée euh, réseau entrepreneur à Lyon, comme j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Et puis, il y a un intervenant sur scène, etc. Bref, je passe les détails et je suis avec mon amie, Alice, qui se reconnaîtra si elle écoute cet épisode. Et je me dis, putain, ça serait incroyable, tu ne crois pas, de faire un, un podcast où on parlerait de bien être au travail, mais que pour les entrepreneurs. On pourrait l'appeler genre bien dans ta boîte tu vois et, et puis j'ai balancé ça comme ça et puis en fait en rentrant j'ai regardé le nom de domaine qui était dispo j'ai dit ok c'est un signe de Dieu je vais, je vais réserver <rire> et en l'espace de trois semaines à faire un podcast je me suis dit mais en fait il euh, y, y, y a vraiment quelque chose à faire j'ai les compétences euh, d'accompagnement même si euh, je suis toujours en formation parce qu'il y a toujours à apprendre dans ce milieu là euh, je connais la cible suis une famille d'entrepreneurs J'ai une fille, une petite fille, une arrière petite fille Une sœur d'entrepreneur et, et surtout j'ai ah ouais. vu les conséquences aussi De cette non prise en charge du bien-être au Travail des entrepreneurs sur euh, mes proches Donc euh, ok Ça ne sera pas qu'un podcast, on va en faire une boîte quoi.
0: Et nous sommes euh, Trois ans et demi plus tard Ouais, c'est ça, 3 ans et demi plus tard. Génial Ouais, donc en fait, justement, c'est ce que j'allais te demander. C'est pas toi qui as euh, peut-être eu une expérience où, euh, je sais pas, tu as fait un burn-out ou ce genre de choses et du coup, tu t'es intéressé au bien-être dans l'entrepreneuriat. C'est plutôt ton entourage, finalement, et euh, des, des signes <rire> qu envoyé, que l'univers t'a envoyé pour que tu crées cette entreprise. <rire> et, ouais, euh, ouais, ouais, Et le fait je... peut-être... Euh... Vas-y, vas-y. Vas le fait peut-être aussi que tu es une famille d'entrepreneurs euh, qui t'a peut-être aidé à te lancer aussi rapidement après les études
1: Oui, ça, c'est certain. Euh, moi, je n'ai pas vécu d'expérience de, de burn-out. J'ai vécu un sacré gros épuisement post-première année de médecine, comme euh, la quasi-totalité des étudiants de médecine, évidemment. Euh, J'ai vécu et enfin, je vivrai encore d'ailleurs des difficultés de bien être au travail en tant qu'entrepreneur, mais, euh, mais ce n'est pas, pas des choses... Euh, dramatique quoi, euh, par contre dans ma famille il y a eu des choses, si elles étaient peut-être pas dramatiques mais vraiment difficiles en tout cas d'un point de vue de santé euh, oui c'est sûr qu'une famille d'entrepreneurs ça m'a aidé, ça m'aide toujours c'est certain parce qu'en fait quand j'ai eu l'idée de ma première boîte j'avais 21 ans et euh, ah ouais. j'étais sur mon petit, euh, balcon d'étudiante euh, à Grenoble hein, et euh, bon j'ai cette idée de boîte et puis j'ai cogite un peu et tout et donc euh, j'ai appelé papa et puis, euh, et puis papa il m'a dit bah si tu le tentes pas c'est sûr que ça marchera pas quoi <rire> oui, oui bah, c'est vrai que c'est pragmatique <rire> comme <rire> réflexion. Donc euh, voilà, qui, qui m'a donné un peu l'impulsion de. Allez, vas-y, tente, tu t'en fous, t'as 500 euros de capital, si tu perds 500 euros, on va s'en remettre. Hein. Euh, <rire> je pense qu'il n'y avait, avait même pas 500 euros de capital, je pense. Et euh, mon frère m'avait euh, aiguillé, parce que moi je ne sais même pas, tu sais, moi je fais des études de santé, quoi, genre un site web, je ne sais même pas concrètement. Ou par où il faut Mais passer, et tu... comment on fait. Enfin,
0: je n'ai aucune idée de tout ça, quoi. Je ne vois pas quand familière. tu fais des études de... Ben mmh. ouais, même le marketing, euh, vendre des accompagnements, tout ce genre de choses, tu les as appris, en fait, euh, avec l'expérience, enfin, au fur et à mesure, quoi. Oui, et puis, euh, puis je me suis formée, quand même,
1: beaucoup. Hein. Ouais. Euh, je dirais que ma première boîte, déjà, a été une formation, à elle, toute seule clairement ouais. parce qu'il y a beaucoup de, de, de conneries que j'ai faites que j'ai pas refaites bien dans ta boîte et puis euh, et puis après quand on est arrivé à Lyon on a quitté Grenoble après nos, un an ou deux après nos études je sais plus puis on est arrivé à Lyon et là à Lyon euh, les années lyonnaises ça a été un bootcamp camp <rire> entrepreneurial <rire> Mon mec était entrepreneur, j'étais entrepreneur, mes parents, mon frère était entrepreneur, tous nos potes étaient entrepreneurs, on passait nos semaines ah ouais. en soirée réseau entrepreneurial. Et là, effectivement, on a bouffé beaucoup, beaucoup de, de bouquins, de podcasts, de conférences, de salons d'entrepreneurs, etc. Alors, il y a eu un moment aussi de saturation parce qu'il y avait vraiment un moment où on a vécu, mangé, dormi, pissé, entrepreneuriat matin, midi et soir. <rire> Donc c'était un peu, c'était beaucoup. Mais euh, mais ouais, il, il a fallu quand même apprendre tout ça, parce qu'au bout d'un moment, tu peux être très bon euh, thérapeute, accompagnant, etc. Euh, bah, au bout d'un moment, si tu montes une boîte, il va falloir faire du marketing, il va falloir faire de la com, il va falloir faire du juridique, de la comptabilité. Et moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, certes, mais mon papa, c'est des entrepreneurs, enfin, c'est un entrepreneur euh, entre guillemets, comment je pourrais dire, entre guillemets plus classique, tu vois, ancienne génération. Euh, donc, euh, le digital, déjà, il n'avait rien à m'apporter. Et marketing, communication, c'est pas tout à fait le marketing communication que nous, on entend, tu vois. Donc, oui. euh, j'ai un papa qui, qui, qui était calé sur des aspects euh, comptables, parce que c'est sa formation de base, euh, comptabilité, voilà, qui peut me faire un business plan, qui, ce genre de truc. Mais alors, par contre, créer un site web, euh, réseaux sociaux, machin, euh, c'est pas mon papa
0: qui allait m'aider, quoi, tu vois.
1: Donc, à un <rire> moment donné, il a
0: quand même fallu euh, apprendre et se former. Carrément. Mais du coup, effectivement, de baigner comme ça dans un environnement d'entrepreneur, je pense que ça doit être hyper enrichissant et que, effectivement, ça t'aide à peut-être aller encore plus vite dans le développement de ton entreprise.
1: Alors, euh, oui, euh, clairement. Je pense que oui. Je pense surtout qu'au niveau de... Alors, peut-être que j'ai un petit peu gagné sur... C'est con, ce que je veux dire, mais si tu veux, sur le langage. Parce que malgré tout, il y a des termes avec lesquels... Euh, toi, tu es enfant, tu ne les comprends pas. Mais quand même... Euh, à force d'entendre parler de l'ursaf du FISC, de la TVA, de... c'est du vocabulaire quand même qu'on a quoi. Donc forcément je pense que malgré ouais. tout tu, tu, tu baignes dans un environnement, dans un vocabulaire que tu connais ou en tout cas que tu, tu as entendu toute ton enfance, tout du moins. Et puis après, bah c'est évidemment sur la question. Enfin, je dirais deux choses. La question de l'état d'esprit, ça c'est sûr. Parce que mon père est, est une réserve inépuisable de petites punchlines. Euh, comme ça, une fois je me suis <rire> sur est-ce que j'investis pour une formation machin. Bon, bref. Et il me disait il faut que tu arrêtes de te demander combien ça coûte et que tu commences à te demander combien ça rapporte. Tu vois, il, a, il a des petites punchlines comme ça euh, qui, qui forcément m'aident pas mal. Et puis le deuxième truc, par contre, qui m'a énormément aidé, c'est que forcément, j'en je, connais tous les avantages et tous les inconvénients forcément, puisque je l'ai vécu euh, euh, en tant qu'enfant. Du coup, je n'ai aucune illusion sur les avantages, parce que je sais ce qu'ils peuvent coûter aussi. Je n'ai pas de désillusion sur les inconvénients, parce que je les connais. Et comme je n'ai pas goûté à autre chose, moi, j'avais en me la question de la sécurité des vacances, mais en fait, de toute façon, je n'ai pas connu ça. Mes parents, ils n'avaient pas de sécurité financière et on n'avait pas de vacances. Donc, du coup, euh, bon, je n'avais pas l'impression de renoncer à un truc... Euh, voilà. <rire> pas si un bon, bon tu... par exemple... <rire> Voilà, même si, parenthèse, c'était pas l'idée du siècle non plus de ne pas prendre de vacances. Mais bon, ça, c'est la casquette bien-être qui parle. Mais bon, voilà, donc euh, <rire> oui, forcément, ça, ça aide. Après, ce n'est pas du tout indispensable, bien sûr, pour entreprendre, d'avoir des parents entrepreneurs, loin de là. Quand ça a aussi des inconvénients d'avoir des
0: parents entrepreneurs. Hein. Oui, j'imagine que du coup, as... ils ont peut-être un regard euh, plus comment dire, euh, ils vont peut-être plus euh, s'immiser, entre guillemets, dans ton business parce qu'ils connaissent et ils ont peut-être envie de te donner des conseils ou ce genre de choses. Bah, alors moi, j'ai une maman
1: qui ne s'y mise pas du tout parce que ça l'angoisse, <rire> parce qu'elle, elle a vécu beaucoup de difficultés de bien-être au travail et que du coup, elle aurait certainement préféré pour ses enfants qu'on soit dans quelque chose de plus sécure, de moins stressant, etc. Mon père, il ne s'y mise pas parce que ça, c'est une grande qualité qu'on peut lui accorder, c'est qu'il a la bonne distance, c'est-à-dire qu'il est présent, il conseille quand on lui demande, mais sinon, il ne vient pas donner son avis et il ne voilà, s'y mise pas. Après, euh, donc, ça, ce problème-là, je ne enfin, sais pas ce qu'en dirait mon frère, moi, je, je ne l'ai pas et je ne le ressens pas. Par contre, euh, ils ont quand même leur modèle d'entrepreneuriat. Donc, ouais. des fois, euh, ça peut coincer un petit peu sur les tarifs, sur la manière d'entreprendre, sur le rythme. Tu vois, moi, j'ai des parents qui sont quand même d'une génération euh, de la valeur travail où il fallait mériter sa rémunération, il fallait mériter sa réussite, qui ne rigole pas très bien avec ma vision. Donc des fois, quand ils voient <rire> euh, que je mène une semaine à 20 ou 25 heures, ils sont en mode genre, mais ce n'est pas, pas une semaine normale, ça, genre, tu devrais travailler tout le temps, tu vois. Donc des fois, ça peut coincer plus en termes de valeur, de vision. Euh, et, puis, euh, et puis, ça reste des parents, en tout cas de cette génération, et dans leurs valeurs, qui ont justement beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Euh, très dur et qui du coup ont transmis, enfin en tout cas m'ont transmis, je ne pas pour mon frère, mais m'ont transmis euh, des valeurs de travail qui, à mon avis, sont... Enfin, qui ne sont pas les miennes en tout cas, tout du moins, euh, pas oui. complètement. Oui. Euh, et où j'ai dû faire beaucoup de travail aussi pour arriver à déconstruire ce truc de devoir euh, travailler tout le temps, tout le temps,
0: tout le temps. Quoi, ouais. Surtout que de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça va un peu à l'encontre justement du bien-être... Euh... Que qu'on prône encore plus quand on est entrepreneur. Et d'ailleurs, donc on parle de bien-être depuis tout à l'heure, mais pour toi, c'est quoi le bien-être <rire> D'autant plus qu'on est euh...
1: entrepreneur. Ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai deux choses à dire. La première, c'est quoi le bien-être On pourrait s'appuyer déjà sur la, la définition que fait l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, la définition qui font de la santé, qui est un état complet de bien-être physique, psychologique et social. Euh, ça déjà c'est un, un point euh, bon là c'est le côté un peu universitaire qui répond mais, mais c'est important dans le bien-être au travail des entrepreneurs, c'est-à-dire que le bien des entrepreneurs on en parle de plus en plus je ne peux que le, le, le féliciter mais ce n'est pas que psychique ce n'est pas que du mindset et des fois d'ailleurs ça ne te met pas dans un tas de bien-être hein, cette histoire de mindset et de dev perso là. donc ce n'est pas <rire> que psychique c'est aussi physique et là les entrepreneurs sont souvent mauvais élèves en termes d'alimentation, de sommeil de, de mouvement parce qu'on est tout le temps assis, etc. Donc, c'est aussi physique et c'est aussi, évidemment, social au sens large. Le deuxième truc que je peux apporter sur la définition du bien-être, c'est la déformation psychologie positive. C'est la question du fonctionnement optimal. Je suis dans mon bien-être d'entrepreneur quand je peux trouver et fonctionner de manière optimale et pas de manière maximale dans les, les causes et conditions qui sont les plus favorables pour moi. Donc mes forces de caractère, mes valeurs, euh, mon énergie, mon chronotype, etc. Et là, je suis dans mon fonctionnement optimal. Ça ne veut pas dire que tout fonctionne bien tout le temps. De toute façon, ça c'est peine perdue d'avance, ce n'est pas possible. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant sur la sphère physique, sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et sur la sphère entre guillemets euh, spirituelle.
0: Ok, super. Et du coup, c'est la sphère plus physique qui t'a amené à intégrer du yoga dans tes accompagnements
1: euh, Oui, alors le yoga euh, clairement répond à toutes ces sphères-là. Mais c'est sûr que la, la majorité des gens vont venir au yoga pour le corps physique, effectivement. Euh, et donc, alors, au yoga, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut on peut coupler plein de choses et que surtout, euh, par exemple, tu vois, sur des personnes qui vont être très pratico-pratiques, très pragmatiques, euh, en venant travailler un psoas, par exemple, eux, ils ont l'impression qu'on va être sur l'étirement d'un muscle, alors qu'en fait, c'est un muscle qui va avoir énormément de répercussions sur la sphère émotionnelle, tu vois. Mais au moins, tu n'es pas obligé okay. de le dire, tu vois. Si tu as quelqu'un qui est très pragmatique et tout, ce n'est pas trop son truc on peut travailler par d'autres sphères. Mais effectivement, en yoga, il y aura des choses extrêmement importantes à faire, euh, notamment les entrepreneurs. Généralement, si on résume la sphère physique, ça va être les problèmes de dos, Et évidemment, ça c'est un peu le mal du siècle. Travaille... Entrepreneurs... Quand je dis entrepreneurs, je parle des entrepreneurs, notamment qui travaillent assis, euh, ouais. ce qui est une bonne partie, malheureusement, d'entre nous. Le mal de dos, le mal de ventre, parce que généralement, si t'as mal au dos, t'as mal au ventre, et si t'as mal au ventre, t'as mal au dos, hein, parce que c'est quand même <rire> au même endroit, ouais, ouais. Euh, plus alimentation, machin, toutes les problématiques psoas, piriformes, etc., qui sont dues euh, à la position assise, et, et globalement, en fait, le problème, c'est que je suis enroulée vers l'avant tout le temps est que je travaille assis sur mon ordinateur et que le reste du temps, je suis sur mon téléphone, donc je suis enroulée vers l'avant. Et quand je ne suis pas là-dessus, qu'est-ce que je fais Je conduis, donc je suis enroulée vers l'avant. Donc finalement, on a toujours <rire> cette position qui revient et qui va créer plein, plein, plein de problématiques. Éventuellement, les migraines, quelque chose qu'on voit beaucoup. La sphère gynéco, beaucoup. Pour les femmes. Ah ouais, aussi Ouais. Dans la sphère gynéco, il y, y a beaucoup de choses hein. l'endométriose, les douleurs de règles, les cycles qui ne sont pas réguliers, les SOPK. Enfin bref, il y a beaucoup de, de sujets euh, sur cette euh, sphère-là.
0: Ça, c'est les principaux euh, mots que tu rencontres euh, auprès des entrepreneurs que tu accompagnes ouais. au niveau physique
1: sur... Oui, sur le corps physique, ça va être ça, oui.
0: Et les, les autres euh, problématiques que tu rencontres souvent, euh, peut-être plus au niveau euh, psychique, psychique ou spirituel psychique, ouais. ou mental euh... Alors sur, ouais, on, on pourrait le faire auditeurs. Ah, en fait, <rire> dans le
1: modèle holistique, on utilise un, un modèle qu'on appelle PMES pour physique, mental, émotionnel, spirituel. Euh, c'est la capacité qu'a le thérapeute ou le praticien holistique à analyser la problématique que tu lui emmènes sous les quatre angles en même temps. C'est là tout l'enjeu de l'holistique. Bref, donc physique. Si on fait le corps mental, par exemple, euh, là, les problématiques qu'on va retrouver beaucoup, c'est toutes les thématiques des croyances, les pensées automatiques, euh, les croyances irréalistes que le développement personnel appelle croyances limitantes, euh, mmh. toutes les questions de... de... Euh, de pleine conscience, la difficulté dans l'instant présent, difficulté de concentration, difficulté de mémorisation, euh, le cerveau qui ne s'arrête pas aussi, euh, le fait de penser tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui évidemment aura des répercussions sur le corps physique, hein, parce que par exemple, ça va créer des troubles du sommeil, tu vois, ce genre de choses. Sur ben le oui. corps émotionnel, alors là, euh, je ne pourrais même pas toutes les lister. Euh, thématiques émotionnelles, beaucoup, beaucoup de thématiques de lutte et d'évitement émotionnel. Euh, concrètement, ça amène les gros problèmes de procrastination, évidemment, okay. euh, la thématique par excellence le stress, comme on dit les montagnes russes émotionnelles que les entrepreneurs connaissent bien, de, de passer de, de ouais je vais tout défoncer à euh, pour, moi c'est la catastrophe j'y arriverai jamais, j'aurais pas dû faire ça euh, voilà, montagnes russes émotionnelles procrastination, stress, évitement émotionnel, bon voilà, toutes les thématiques émotionnelles et toutes les répercussions qu'elles ont sur les thématiques relationnelles aussi, ouais. difficulté à identifier ses besoins, difficulté à identifier les émotions à, à communiquer et des fois, ça, on s'en rend pas compte hein, parce que les entrepreneurs ont cette idée que c'est une aventure qui est un peu solitaire. Mais en fait, pour la plupart d'entre nous, on va être constamment, constamment, constamment en interaction avec des clients, des fournisseurs, des prestataires, etc. Et sur la sphère spirituelle, alors on peut rentrer ici la question énergétique. Moi, je la rentre plutôt dans le corps physique, mais euh, spirituelle, ça va être toute la question des valeurs. C'est tout ce qui va rattacher l'entrepreneur à plus grand que lui que l'entrepreneur soit euh, spirituel, religieux ou pas du tout, peu importe, hein, même s'il y en a parmi vous qui ne sont pas croyants, c'est la question de vos valeurs, par exemple. Hein, la question de la mission professionnelle, la question des valeurs, de trouver du sens à son travail, du sens à l'entreprise, comment on est utile au monde, etc.
0: Ouais, c'est assez, euh, assez large. Et euh, j'ai bien aimé que tu nous précises un petit peu ce que tu entendais par euh, holistique, du coup, euh, l'accompagnement holistique. Donc avec les quatre, euh, les quatre sphères, du coup, c'est beaucoup plus tangible, clair, je pense, pour les gens qui ne euh, savent pas forcément ce que veut dire euh, holistique <rire> Oui. Bah, L'holisme, c'est le tout. Donc, effectivement,
1: l'holistique, c'est la capacité du praticien à analyser la problématique que tu lui emmènes, entre guillemets, sous tous les angles. En tout cas, mmh. euh, PMES, physique, mental, émotionnel, spirituel. En fait, généralement, ce qui est mal compris avec l'holistique, c'est que je vois beaucoup de praticiens qui font une addition d'outils. Tu vois, euh, tel que moi, je t'ai présenté bien dans ta boîte, on, ça donne cette sensation-là d'additionner des outils. Mais en fait, euh, tout le travail du praticien holistique, ce n'est pas de faire une analyse physique, puis une analyse émotionnelle, puis une analyse machin. C'est dire, OK, en fait, la problématique, elle est tout ça à la fois, ou, euh, ou 3 sur 4 en tout cas, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui... Par exemple, euh, qu'est-ce qui fait que j'ai une pensée, qui a généré une croyance, qui a généré une émotion, qui a généré un comportement d'évitement, qui nous emmène à un trouble du sommeil, qui, du coup, nous pose des problèmes d'alimentation, qui, du coup, bloque qui enfin, bref. Ouais. Oui, parce Donc, que est tout est lié, en fait. Tout est lié, bien sûr. Bien sûr, ça, ça, enfin, alors, en France, on a un vrai... Euh, euh, héritage cartésien <rire> auquel nous tenons très très fort, n'est-ce pas? Et donc, cet héritage cartésien français, euh, bah, c'est l'héritage forcément du dualisme de, 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 de Descartes, tu vois? Donc, c'est cette dualité du cerveau et du corps, la dualité de l'esprit et de la matière, et que je
0: ne partage pas euh, son opinion sur la question. <rire> <rire> ah ben moi, je te rejoins, je, je suis persuadée que. Ouais, en fait, tout a un impact, que ce soit au niveau de ton énergie, comme tu dis, que ça va avoir un impact sur tes pensées, qui vont avoir un impact sur tes comportements, et du coup, bah forcément, au niveau physique, ça... enfin, tout est lié. En fait, c'est vrai que si tu prends qu'un pan, donc que le physique, ou que l'émotionnel, ou que le spirituel, bah en fait, tu passes à côté de, de la cause, peut-être, parce qu'en fait... Euh... Si tu prends ouais, juste le résultat fait, euh, et que tu ne vas pas creuser euh, à la base, en fait, c'est vrai que tu ne vas pas pouvoir résoudre le problème. Quoi. Tu vas juste mettre un pansement et et pas ouais. résoudre. Ouais. En, bah, en fait, c'est comme, comme on dit
1: souvent, en fait, la carte n'est pas le territoire.
0: Mmh.
1: Donc, ce n'est pas parce que j'ai une vision du symptôme 1, du symptôme 2, du symptôme 3 que j'ai la, la, la vision du, du, du terrain de mon bénéficiaire en fait hein. là c'est du vocabulaire que les collègues naturopathes qui nous écoutent vont reconnaître parce que euh, <rire> eux ils travaillent vraiment sur, sur ce, cette notion de terrain mais tu l'as aussi sur la sphère psychique en fait et c'est de comprendre quel est le terrain de ton bénéficiaire parce que euh, je prends un exemple que il n'y a pas longtemps euh, alerte chute de potassium machin voilà. mais en fait quand on, on reprend les bilans sanguins des cinq dernières années son taux de potassium c'est ça en fait tu vois Donc okay, du coup, ouais. euh, peut-être que ce bénéficiaire-là, alors bien sûr, il faut absolument qu'il y ait un suivi du médecin traitant, bien entendu, évidemment, c'est obligatoire et non négociable, évidemment. mais peut-être que ce bénéficiaire-là, euh, le labo, lui, il a décidé que la norme de ce labo, c'était 3 à 5, et peut-être que ce patient, sa norme, c'est 3 à 8, en fait. Mais peut-être que ouais. si ça fait 20 ans qu'il a 3 à 8, bah, peut-être que sa norme de potassium, c'est 3 à 8, en fait. Donc c'est ça, de, de comprendre le terrain, au même titre que euh, sur des... Des, des personnes qui vont présenter de l'anxiété, etc. Il y en a beaucoup chez les entrepreneurs. Bah, effectivement, de, de, sur une échelle de 0 à 10, il faut être réaliste. Il y en a parmi vous qui démarrent à 0 et il y en a parmi vous qui démarrent à 2 parce que vous avez une prédisposition ouais. à ça. Par contre, ça ne veut pas dire que vous allez rester à 10 toute votre vie. Ça, ce n'est pas normal.
0: Oui, carrément. Euh, du coup, ce serait quoi un, un conseil ou, ou plusieurs conseils que tu pourrais donner à un entrepreneur qui débute pour éviter justement euh, les problématiques qu'on qu a abordées tout à l'heure peut-être un conseil par sphère du coup <rire> un conseil par sphère alors le premier on qui me vient, vient c'est avoir... la sphère
1: émotionnelle parce que bon forcément moi c'est mes spécialités le relationnel et l'émotionnel donc c'est ce qui me vient le plus vite mais euh, travail sur l'émotionnel hyper important pour tous les pans de votre vie euh, et parce qu'on l'apprend pas et je dirais même plus on n'apprend pas, la plupart d'entre nous en tout cas n'avons pas appris à identifier nos émotions et à les exprimer mais la quasi totalité d'entre nous c'est même pas qu'on n'a pas appris à identifier les besoins qui sont sous-jacents, c'est qu'on a appris à ne pas identifier les besoins qui sont sous-jacents à ces émotions. Pas. Voilà. Donc du coup, si déjà, tu es en capacité, dans une situation qui t'enquiquine, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle, de dire « ok, en fait, je ressens ça, et ça, et ça, et ça, et derrière cette émotion, en fait, il y a un besoin ». Forcément, hein. l'émotion, ça se met en mouvement, enfin, passer un message, ça ne se met pas en mouvement tout seul. Donc, généralement, c'est mis en mouvement par un besoin qui n'est pas satisfait, ou satisfait, d'ailleurs, par un besoin psychique, ou par une valeur. Donc, par exemple, euh, tu vas avoir tous les besoins du corps aussi. Hein. J'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'étirements, voilà. Euh, et puis, bon, tous les besoins, évidemment, de la, de la sphère psychique, qui sont euh, indistables, tellement on peut en trouver. Mais ça, si déjà, ceux qui nous écoutent font ce travail de se dire... Wow, « Waouh, putain ce client il m'a saoulé là. OK euh, OK je suis énervée, mais qu'est-ce qui en fait j'avais besoin de quoi derrière Est-ce que peut-être bah ouais, en fait j'avais besoin de communication et j'ai pas eu ça s'est pas satisfait Peut-être que j'ai eu besoin de confrontation avec lui et que j'ai pas pu me confronter parce que peut-être qu'il a fui et que moi ça fait trois semaines qu'il me pff, pompe les nerfs donc j'avais <rire> besoin qu'on aille se confronter tous les deux enfin voilà il peut y avoir plein de choses ça déjà c'est primordial parce que ça va vous faire redescendre toutes les stratégies de lutte et d'évitement émotionnel et donc forcément ça fait descendre le stress euh, les montagnes russes émotionnelles la procrastination, les troubles du sommeil les troubles d'alimentation, alors je dis pas que ça va tout se régler avec ça évidemment mais ça empêche la serre psychique de rentrer dans les phénomènes de lutte les phénomènes d'anxiété L'anxiété, l'angoisse, c'est une peur sans projection. Plus vous allez y mettre des mots, plus vous allez y mettre de la conscience, plus vous allez mettre de l'objet projectif, plus l'anxiété va baisser. Tant qu'elle n'a pas de quoi se projeter, eh ben, l'anxiété, s'il y en a qui m'écoutent et qui sont anxieux, ils savent très, très bien de quoi je parle, c'est comme un tourbillon, hein, ça prend naissance en, dans l'écart entre le désir et la réalité, et, et ça prend de la force comme ça, et ça va attendre un objet extérieur pour se projeter. Les anxieux ils savent très bien de quoi je parle parce que ça, leur... ils connaissent très bien cette sensation de waouh d'un coup c'est c'est monté, ouais, ça, je sais ça pas explose pourquoi, quoi. Je me... Voilà et je me suis tapé une anxiété sur euh, je sais pas moi bon, le chien du voisin je n'en sais rien. <rire> Il y a fort à parier que le problème c'est pas le chien du voisin c'est que aujourd'hui c'est le chien du voisin que demain ça sera le chat de la voisine que après demain ça sera le client, que... parce que l'angoisse elle va juste se projeter. Donc ça c'est un bon conseil pour la sphère émotionnelle c'est le plus important à mon avis de tous sur la sphère spirituelle identification des valeurs posez-vous la question qu'est-ce qui comptera vraiment 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 à la fin vraiment mmh. euh, alors je, je suis moins adepte de la, la, la question tu ferais quoi c'est de rester euh, deux jours à vivre là parce qu'elle a quand même un peu <rire> un peu hardos mais en petit positif on connaît <rire> très fait. bien et... Et on, on donne tout le temps l'exercice des 85 ans, de s'imaginer le soir de ces 85 ans et, et sont présents qui vous voulez et qu'est-ce que vous auriez à dire en fait à ces gens-là. Ça, ça permet vraiment de se projeter hein. en fait à la fin, qu'est-ce qu qui aura vraiment compté Et en fait pour l'avoir fait passer des centaines et des centaines de fois cet exercice des 85 ans, c'est très très rare que les entrepreneurs me disent mon boulot. Ah bah la plupart oui. d'entre eux, ce qu'ils hey, hey. à la fin, c'est leur famille, leurs conjoints, leurs enfants, euh, leurs loisirs, leurs animaux, euh, leur... x ou y. Et ouais. bien sûr, pour certains, il y aura le travail de manière plus ou moins importante. Pour certains, il n'y a que le travail, c'est complètement OK. Mais juste posez-vous la question. Parce que quand tu es entrepreneur, mmh. tu as vite fait de travailler matin, midi, soir, jour, férié, week-end. Est-ce euh, que vraiment, <rire> ça te rapproche de la vie que tu as envie d'avoir Peut-être que oui, et c'est très bien, mais peut-être pas. Pour la sphère euh, mentale, euh, bah évidemment le meilleur conseil qu'on aura donné c'est la pleine conscience évidemment évidemment pleine conscience méditation ou toute autre activité qui vous permet de ralentir et de couper ce mental euh, oui. j'ai lu ça il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça super disais, on est dans une société avec des cerveaux surstimulés et des corps sous-stimulés c'est vrai il n'y a rien de plus à ajouter et... que ça <rire> Ouais. Et on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de tout réfléchir, tout analyser, surtout si vous écoutez cet épisode, c'est qu'il y a fort à parier que vous êtes intéressé par la psychologie, par le développement perso, par le bien-être, donc souvent ce sont quand même des profils très réflexifs, très analytiques, qui vont tout et pourquoi et comment et peut-être et machin, il et... faut... faut... Couper ce truc là de temps en temps quoi Alors, évidemment méditation <rire> pleine conscience maintenant la méditation c'est pas forcément assis sur un zafou en lévitation au dessus d'un rocher euh, au fin fond de l'Inde hein. ça peut être tout simplement <rire> d'aller marcher en nature de promener voilà. votre chien de danser dix minutes en conscience de faire de l'écriture automatique enfin voilà il y a plein de choses pour que vous puissiez passer des moments en conscience sans forcément euh, rentrer dans des pratiques classiques on va dire de méditation le corps physique qu'est-ce que j'aurais à te dire manger manger euh, suffisamment et manger adapté à vos besoins euh, je commencerai par lui parce que c'est le carburant quoi. donc en fait il faut qu'on commence par ça euh, évidemment dormez bien c'est oui. facile à dire pour ceux qui ont des problèmes mais... et dormez suffisamment ne, ne, ne oui. faites pas cette bêtise de raquer sur le temps de sommeil euh, parce que forcément vous allez le payer et votre boîte va le payer aussi ça c'est indiscutable et c'est évident que ça va finir comme ça. Après, on n'a pas tous besoin du même quota de sommeil, hein, évidemment, mmh. mais ne raquez pas sur votre besoin de sommeil. Couchez-vous plus tôt s'il faut, mais voilà. Parce que généralement, de 22-23 heures, on traîne devant la télé, donc peut-être que cette heure-là, elle n'est pas absolument indispensable. Allez-vous coucher. Oui. Et euh, <rire> donc, euh, on mange bien suffisamment, adapté à ce dont on a besoin. Dormez bien autant que faire se peut et, euh, et, et dormez suffisamment. Et bougez, bougez, mmh. bougez, 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 on ne le dira jamais assez. J'enfonce que des portes ouvertes parce que je, là, je vous fais un... Euh, c'est quoi le slogan de manger bouger alors moi je vais dire manger, dormir, bouger et <rire> donc j'en pense des portes ouvertes je sais ceux qui m'écoutent ils disent oui 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 je sais mais c'est fondamental je, je précise ici que la base, en 8 fait, heures ouais. c'est la base, que 8 heures de travail assis c'est l'équivalent de 1,2 paquet de clopes par jour sur votre ah système ouais. de santé et ouais donc bouger, 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 je sais vous avez pas le temps de faire 4 heures de sport par jour, moi non plus clairement. Mais mmh. on peut faire 10 minutes d'étirement. Dites-vous que 5 minutes d'étirement, c'est mieux que zéro. que un quart d'heure à marcher...
0: De... Euh... Ouais, tu recommandes marcher. De, de bouger euh, combien de temps à peu près par, par jour pour nos entrepreneurs débordés euh... bah, euh, Ce qui serait l'idéal, c'est de dire une
1: heure. Mais en fait, plutôt que de leur compter une heure, ce que je leur conseillerais surtout, c'est de bouger toutes les demi-heures. Une heure max dans l'idéal, je sais que ce n'est pas toujours possible. Moi aussi, je suis thérapeute ouais. euh, quand je suis en concentration. Pendant une heure, deux heures, je ne bouge pas. Donc, euh, C'est ouais. des conseils généraux. Vous, vous adaptez, vous faites au mieux. Ce n'est pas la peine de se culpabiliser et de rentrer en lutte émotionnelle. Mais euh, si, par exemple, vous avez une matinée à je sais pas moi, de faire des posts Instagram, faites une demi-heure assise, faites une demi-heure debout, euh, dansez, mettez Beyoncé, et dansez 10 minutes, puis revenez une demi-heure ouais. assise. Puis, voilà. le, le but, <rire> en fait, c'est que le sang circule en fait ouais, c'est ça okay. hein, qui, qui fait que 8h à 6 c'est un paquet de clopes et euh, des brouettes par jour euh, 1,2 ce que ça a en commun en fait c'est le sang donc okay. en fait il, il faut faire circuler ce sang là et dites vous que voilà même si on dit ah oh, mais c'est que 10 minutes de marche ça va rien changer, bah si en fait 10 minutes de marche c'est toujours mieux que zéro euh, une station de métro en plus c'est mieux les escaliers, c'est que des trucs vous, ouais. le savez, hein. vous le savez, je le sais hein. on le sait tous l'escalier c'est mieux que la
0: santé donc c'est pas forcément aller faire une séance ouais. intensive de sport pendant 40 minutes ouais, c'est voilà. bouger, euh, en fait, euh, bouger, bouger en fait au minimum bouger
1: circuler le sang et l'énergie du coup au passage et ouais. si vraiment on veut aller un peu plus loin euh, tous les, au minimum euh, je dirais deux choses les, tous les exercices d'extension du dos en français ça veut dire que quand je suis assise je suis enroulée vers l'avant et donc j'étire constamment la chaîne postérieure Okay comme je suis enroulée vers l'avant, ça veut dire que l'arrière de mon corps est tout le temps étiré. Et donc, l'avant de mon corps, la chaîne antérieure, elle est toute aplatie, là, ouais, toute okay. ratatinée. Et, et d'ailleurs, <rire> je fais une parenthèse que souvent, les thématiques du fascia antérieur expliquent beaucoup, beaucoup de difficultés digestives. Petit passage comme ça. Bref. Ah. Donc, en termes d'étirement, il faut faire l'inverse. Donc, les entrepreneurs et tous ceux qui travaillent assis qui nous écoutent, par pitié, euh, Faites tout ce que vous pouvez, dès que vous y pensez. Tout simplement, on peut lier les mains dans le dos, tendre les bras pour tirer les épaules vers l'arrière, et du coup, étirer le fascia antérieur euh, et la chaîne antérieure. Donc toutes ces et puis au yoga, vous en avez plein, les postures du cobra, les postures du sphinx, les postures ouais. de tout ça là. vous irez voir sur Google. Et euh, le deuxième <rire> truc, c'est le psoas. Le psoas, le psoas, le psoas, c'est les fléchisseurs de hanche, puisque c'est un ensemble de muscles qui vous permettent de relever les jambes, le, le genou vers la poitrine. Quand vous êtes assis, eh ben, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps serré, ce truc-là. Et là aussi, le psoas, c'est un muscle extrêmement important pour aider le foie. Euh, on dit que c'est le muscle de l'âme d'ailleurs, tellement il travaille euh, sur la sphère émotionnelle, ce muscle-là. Il démarre dans le dos, il finit devant, donc il touche le dos, le ventre, enfin bref. Et ça, euh, généralement, ça ne se passe pas très bien. Euh, donc, tous ceux qui travaillent euh, assis, entrepreneurs ou pas, télétravail, les routiers, les chauffeurs de taxi, tous ceux qui conduisent beaucoup, les commerciaux, etc. Et là, tout simplement truc facile euh, une fente au sol vous savez un pied devant le genou opposé derrière et on vient vraiment étirer euh, le côté du coup de la jambe qui est derrière là vous devez sentir vraiment que sur le devant de la hanche ça s'étire ça euh, c'est facile genre deux minutes 8 oui. minutes de chaque côté tous les matins ou tous les soirs et, et vous allez vite le matin sentir et parce et que plus soir <rire> vous allez faire les au matin et soir et plus vous allez le faire plus vous allez le sentir hein. Parce que vous allez voir la différence, un week-end pas assis, vous le faites le dimanche soir, ça n'aura pas le même effet que le mardi après deux journées, 8 heures assis toute la journée. Là, moi, ce soir, ah je ouais. vais m'étirer au soir, ça, je sais, ça va tirer de tous les côtés, ça va être
0: épouvantable. <rire> Super, et bien là, c'est hyper, euh, hyper clair et on a plein de conseils pour, pour nos, nos entrepreneurs qui débutent ou pas. Hein, D'ailleurs, euh même nos entrepreneurs aguerris euh, qui, qui se rendent compte que finalement, bah, le bien-être, c'est peut-être euh, quelque chose dont il faut se préoccuper quand, euh, quand on est entrepreneur. Euh, justement, c'est quoi, donc tu nous disais que tu allais étirer ton psoas ce soir, <rire> c'est quoi toi, ta routine bien-être Qu'est-ce que tu mets en place euh, concrètement dans ton quotidien justement pour, pour conserver ou améliorer ce bien-être dans ton entreprise et dans ta vie parce que les deux sont liés, hein, on le sait quand on est entrepreneur. <rire> ouais. Alors, je parlerai peut-être, dans mon cas, peut-être
1: un peu plus d'habitude que de routine. Euh, okay. Je ne suis pas une très, très grande adepte des routines, genre à 6h, je fais ça, à 6h15, je fais ça, machin. Ouais. Euh, parce que j'ai déjà une structure psychique, il y a une bonne petite tendance obsessionnelle, comme beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. <rire> Donc, euh, mmh. je ne vais pas rajouter de la rigidité là-dessus. Donc, il faut trouver euh, un équilibre entre un peu de rigidité pour qu'on ait mmh. des habitudes qui se mettent en place, etc., et suffisamment de flexibilité, parce que généralement, quand tu es entrepreneur, la plupart du temps, euh, ton travail, il t'amène déjà beaucoup de rigidité. Il faut faire ça, ouais. il faut que ça sorte, il faut faire les lancements, il faut, il faut, il faut. Donc, euh, pff, hein, voilà. euh, Dans mes habitudes, euh, alors concrètement, euh, je peux faire une liste. Le matin, je fais que des trucs bizarres de yogi, donc le matin, je fais un bain de bouche à l'huile, <rire> Voilà. Donc, <rire> ça, c'est bizarre. Euh, un bain de bouche à l'huile avec une huile qui est riche en oméga-3 pour les apports d'oméga-3. Je okay. vais peut-être pas faire la liste Du coup, ça t'apporte des... quoi,
0: ouais, justement, le... de faire un bain de bouche à l'huile Ça apporte... Euh... Quoi, comme Alors des... l'idée c'est enfin, de venir, des avec
1: des, des huiles qui sont riches en oméga 3 en tout cas, c'est de venir justement augmenter les apports en mmh. oméga 3, déjà parce que ce sont des acides gras euh, très fragiles, donc dans l'alimentation déjà ils ne sont pas courants et en plus euh, ils, se, ils se dénaturent euh, rapidement, puis il y en a beaucoup dans les poissons. Et le poisson, c'est un budget, hein, aujourd'hui, clairement. Euh, surtout que c'est les poissons gras, hein, donc évidemment, le saumon, un truc comme ça, trucs truc plus cher. Quoi. Euh, donc souvent, euh, les oméga-3, c'est pas euh, terrible. Les oméga-3, c'est des anti-inflammatoires. Nous avons une société qui est ultra-inflammatoire par nos rythmes de vie, une alimentation catastrophique en termes d'inflammation, <rire> de gluten, de blé, de sucre, de produits transformés, cata-cata. Euh, Et les entrepreneurs, évidemment, sont des inflammés pas possibles parce que du yang, du stress, du stress, du stress, du stress, bon bref. Donc, je commence avec ça, oméga 3, euh, concrètement vous pouvez prendre des huiles, Bon, colza c'est généralement ce qu'on conseille parce que c'est celle qui a le moins de goût et qui n'est pas trop chère, colza, sésame, okay. l'huile de noix qui peut faire le taf aussi, l'huile de lin, je vous précise, achetez-les, je sais, ça coûte de l'argent, bio, euh, extra vierge, première pression à froid et on les garde au frigo parce que les oméga 3 n'aiment ah ouais. pas la lumière et ils n'aiment pas la chaleur, donc surtout on ne les cuit pas et on peut faire son bain de bouche à lui Alors peut-être qu'elle vous coûtera 5 euros de plus mais vu que vous allez vous rincer la bouche avec je pense que ça vaut mieux d'y mettre 5 euros de plus qu et, euh, <rire> et puis après vous pouvez euh, cracher votre, votre huile euh, quand vous avez fait votre bain de bouche euh, petit conseil pas dans l'évier si vous avez une fosse septique <rire> ça peut boucher la fosse septique bon, euh, donc je fais ça je prends mes compléments alimentaires quand je suis dans une période où j'en ai en ce moment, j'en ai de l'huile de foie de morue et des bourgeons de framboisier, voilà, pour que vous ayez tout le détail. Non,
0: mais c'est intéressant. Euh, T'en fais à quelle fréquence, du coup, des, des cures de euh,
1: Quand, quand j'ai besoin, euh, quand j'ai besoin. Euh, le, on va dire les, à les deux trois que j'ai souvent, que je prends souvent, c'est le magnésium parce que le magnésium il diminue avec le stress. <rire> Euh, Quelqu'un de très calme, hein, donc euh, magnésium, souvent. <rire> euh, L'huile de foie de morue, j'aime beaucoup. Euh, Celle-ci, euh, donc pour les oméga-3, aussi. Euh, parce que là, moi, j'ai vite tendance à en avoir pas assez. Et en plus, il y a une complémentation à vitamine, à vitamine D. Donc, vitamine D, formidable, tout ça. Bon, bref, ouais, voilà. Surtout l'hiver. <rire> Euh, les bourgeons de framboisier c'est pour la régulation du cycle menstruel donc pour le coup ça va peut-être pas intéresser okay. tout le monde mais euh, j'ai <rire> pas de, de problématiques particulière, mais ça permet de, de favoriser un peu le processus hormonal euh, okay. et après ce que je prends souvent c'est de la glutamine pour travailler sur la paroi intestinale et tout Enfin ouais. ah, euh, oui,
0: okay.
1: voilà ça ça, le, le tout premier truc que je fais je l'ai pas dit c'est que je me lave la langue, j'ai tellement l'habitude de le faire que je j'y pense même plus euh, pratique ayurvédique Ouais, c'est ce que j'allais vraiment... dire, c'est ayurvédique
0: ça
1: ouais. Ouais. Bah, le bain de bouche à l'huile aussi d'ailleurs euh, voilà, donc ça c'est le premier truc que je fais et genre, ça fait des années que je le fais maintenant j'ai tellement l'habitude que genre, si je ne le fais pas, c'est comme si tu n'étais pas lavé les dents pour partir au travail genre es, je ne <rire> peux pas garder ça, c'est pas possible donc euh, laver les dents, faire pipi euh, mettre de l'eau au chien, sortir le chien euh, le bain de bouche à l'huile <rire> les compléments alimentaires le petit déj, euh, la douche d'abord euh, yoga, si je fais le yoga le matin, la douche Mmh. toujours, dans la mesure du possible, prenez votre douche avant de manger, pas après, pour pas que ça fasse rentrer l'humidité ah dans ouais. le corps énergétique. Après, donc, petit-déj, ah bah ouais, salé. Aussi. Voilà, je, je distribue des petites astuces au passage. Euh, petit-déj salé. Euh... bon après j'ai pas tu vois j'ai pas de routine des fois y a yoga des fois il y a pas des fois je le fais le soir des fois y a du ménage le matin des fois enfin bon, des fois y a la balade ouais. du chien des fois c'est en premier lieu de bon voilà euh, ça c'est vraiment ce qu'il y a tout le temps après ça varie un petit peu après je me mets à bosser euh, là globalement euh, si on fait très simple on va dire les matins c'est consulte euh, la pause de midi c'est une heure et demie deux heures minimum pas moins d'une heure et demie sauf Urgence vitale, mais euh, la pause de midi c'est <rire> important, <rire> manger c'est important que... et, et on le fait pas en conscience et on est là genre clac, 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 clac clac ouais. on bouffe notre truc en deux minutes, moi déjà je suis pas bonne élève parce que comme je, je déjeune seul le midi, enfin avec, avec mon chien mais bon euh, je mange devant euh, des, des, des vidéos genre ouais. euh, voilà. euh, donc ça déjà c'est pas super, en fait ce qui serait vraiment idéal c'est de manger en silence pour tu sois vraiment ouais. conscience de ce que tu fais pour ceux parmi vous qui nous écoutent, qui ont euh, leurs conjoints, leurs enfants, leurs collègues de boulot, je sais, sociétalement, c'est quasi mission impossible de manger dans le silence. <rire> euh, et, et, et même moi, j'avoue que même en étant tout seul, je ne mange pas dans le silence. Mais au moins, essayez de prendre le temps, au moins 20 minutes, de, de, pour manger après, il oui. euh, y a ma pause digestive. Tu vois, tranquille. Oui. Généralement, je fais des vocaux, euh, les copines, machin. Voilà. L'après-midi, consultation, travail de fond, formation, Ninia, euh, Ménage, promener le chien, faire à bouffer. Bon, vous, vous connaissez là, la chanson que de, de, de tout le monde, quoi. Je veux dire, l'entretien de la maison, <rire> tout ça. Le soir, je n'ai pas vraiment de, pas vraiment de routine de, à part, euh, de euh, bon, euh, démaquiller. Le soir, ouais, non, me euh, démaquiller, bon, la crème, gna Le brossage à sec Si. Ça, c'est un truc... Euh, du corps euh... Alors, c'est une brosse, hein, tout, tout simplement, que vous pouvez ouais. acheter sur des sites de, de bien-être. Et euh, effectivement, ça, euh, on va brosser tout le corps en essayant de, de, de... Enfin, pour essayer, en remontant les flux lymphatiques pour relancer la circulation lymphatique. Et euh, surtout, dans mon cas, moi qui crée un peu du foie, ça permet de délester un petit peu le foie en lui éliminant du boulot, on va dire ça comme ça. Euh... Voilà, après, en, on va dire en hygiène, en écologie personnelle, euh, qui ne sont pas forcément des habitudes en tant que telles, mais au sens large, je ne travaille pas les soirs, je ne travaille pas le week-end. Mon choix, okay. on peut ouais. en faire un autre. Hein. C'est juste que comme j'ai un conjoint qui est salarié, j'essaie je, je, de caler avec son emploi du temps à lui. Euh, je ne travaille pas les soirs, je ne travaille pas les week-ends. Je... dors <rire> ouais. assez, je ne fais pas d'impasse sur... Euh l'alimentation au sens où ça m'arrive plein de fois de faire des écarts parce que je suis une grande gourmande mais euh, mais d'essayer dans la mesure du possible de faire à manger euh, pour être vraiment en contact avec les produits d'avoir des repas qui soient sains machin euh, voilà je, je, moi je suis pas un adepte de bouffer du brocoli à l'eau hein, clairement je <rire> pas du tout mais euh, mais c'est toujours mieux que de bouffer industriel quoi après ouais. euh, à l'heure actuelle je n'ai pas d'enfant donc euh, respect infini pour ceux qui ont des enfants parce que alors là je sais pas comment vous faites pour arriver à tout faire donc, respect infini mais voilà tu, tu, euh, as, quand t'as pas le
0: choix, en fait, t'arrives à trouver une. Oui. <rire> tu revois complètement tes habitudes.
1: <rire> et, euh, et après, beaucoup de, ouais, on pourrait dire d'écologie personnelle, tu vois. C'est-à-dire que s'il y a des contrariétés, essayer de pas rentrer euh, en évitement avec ça. Alors, des fois, on est en évitement sur le coup, mais après d'aller le débriefer. Alors, j'ai la chance aussi de, donc c'est mon métier, d'avoir du coup une majorité d'amis dont c'est le métier. Donc, on s'aide aussi à se débriefer, etc. Je vais régulièrement chez l'ostéopathe, chez l'acupuncteur. Voilà, j'ai un, un village entre guillemets de thérapeutes autour de moi. De ne pas laisser traîner. Très attentive aux signaux du corps. Très attentive à ça. Tu vois, euh, je te donne un exemple très concret. Euh, en juin, j'ai fait une espèce de de kyste, chalazion à l'œil, un truc comme ça. mais C'est pas vraiment un chalazion. On sait pas vraiment un orgelet Bon. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que je ne suis pas coutumière de, des symptômes ophtalmiques. Ouais. Euh, je suis allée voir l'acupuncteur il m'a dit, bah ouais, t'es en plein euh, sur le euh, méridien de l'estomac, l'inflammation qui sort. Bon. Euh, deux mois après, ça commence à revenir. Là, je me suis dit, non, là, il y a un truc énergétique, mmh. certes, donc je suis retournée voir l'acupuncteur qui travaille sur l'alimentation, mais d'être attentive à ça. Là, il y a une symbolique quand même. Il y, y a quelque chose, mmh. son que tu ne veux pas voir dans cette affaire. Donc, <rire> euh, ouvre les yeux de secondes parce que a, les, les yeux sont en train de manifester quelque chose. Ouais, donc, d'être attentive à ces trucs-là oui. euh, et euh, ne pas faire une, une affaire personnelle de, de grand chose. Moi, je crois qu'un truc qui m'a toujours beaucoup aidé, mais ça, je le dois à, à la pratique du bouddhisme que j'ai découvert il y a quelques années, c'est que euh, j'adore ma boîte de tout mon cœur, mais... Euh, mais acceptation de l'impermanence, cette boîte, elle finira par mourir ouais. d'une manière ou d'une autre. Soit je voudrais la clé sous la porte, la soit je vie, la <rire> voilà soit je passerai à autre chose. Du coup, ça, ça aide aussi à... Voilà, n'en faites pas une affaire personnelle, je crois.
0: T'en détacher, en fait, réussir à faire un pas de recul quand il euh, y a euh, des, des coups de stress ou ce genre de choses. Euh, ouais, t'arrives à faire un pas de recul et te dire, euh, bon, final, ça va,
1: et pas mort d'homme euh... <rire> Il n'y a pas mort d'homme et puis euh, si tu as pu le faire une fois, il n'y a pas de raison que tu ne le refasses pas une deuxième mmh. fois aussi, de, de remonter à autre chose, d'accepter aussi. Moi, je crois que dans la perte de spiritualité qu'on a vécue dans notre société, on a perdu le rapport à la perte et on a perdu un rapport à s'en remettre à quelque chose de plus grand. Alors, quand je dis plus grand, mmh. ce n'est pas forcément Dieu. Hein, si vous n'êtes pas croyant, il ne faut pas se braquer avec ce que je dis là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on on a perdu ce truc d'accepter que peut-être des fois, quand ça ne fonctionne plus... C'est peut-être c'est juste plus ta place en fait il y a un cycle ouais. qui s'est terminé, c'était une super aventure et, et on va peut-être recréer autre chose tu vois alors je dis pas qu'il faut pas se battre et qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté on va dire bon bah du coup c'est bon, c'est la vie oui, qui m'a dit c'est bien sûr, et au bout d'un moment <rire> moi maman elle me disait ça quand j'étais petite, elle me disait si une porte te résiste c'est que tu l'ouvres pas du bon côté <rire> et c'est vrai que des fois, y a, des fois tu t'acharnes charnes et tu te dis quoi, genre je comprends pas, ça marche pas et, et la stratégie je l'ai faite 20 fois et elle a marché 20 fois et là elle marche pas bah, le marché n'est pas le même, et puis le marché il évolue, puis peut-être que c'est plus ta place, puis peut-être que le, les clients ils sont débrouillés autrement. Que, bah, et puis voilà, il, il faudra l'accepter. Mais ça, ça généralement, c'est difficile quand on est au début de ce cheminement-là parce qu'on pense que l'acceptation, c'est une forme de résignation. Oui.
0: Bah, c'est trouver l'équilibre entre la persévérance et l'acharnement. Mmh.
1: Oui,
0: oui exactement. Parce que c'est vrai que des fois, tu ne sais pas forcément... Tu dis, ouais il faut que je persévère, etc. Mais où est-ce que s'arrête la persévérance et commence l'acharnement oui, mais là, il y a aussi
1: que euh, notre corps ne ment jamais.
0: Ouais,
1: la vrai. mémoire de la tête peut mentir, la mémoire du corps, mm. jamais. Le corps ne ment pas et l'intuition ne ment pas. Maintenant, on a mm. tellement... Et encore une fois, c'est même pas qu'on n'a pas appris à les écouter, c'est qu'on a tellement appris à ne pas les écouter ouais. et à survaloriser constamment notre tête et notre raisonnement mental et, et donc ouais. quelque chose qui est quand même assez égotique, tu vois, qui est quand même un truc de moi, je sais, moi, je réflexionne, moi, j'analyse, moi, je suis réflexive. Ouais. Alors, tu, euh, évidemment, hein, je je ne pas rentrer dans ce truc euh, méchant mental. Le mental, c'est hyper important, évidemment. Bien sûr, mais il n'y a pas que lui, quoi. Voilà, c'est ça. Et qu'en fait, je crois que cette différence persévérance-acharnement, elle peut aussi se percevoir dans le corps, par exemple. Mm. Parce qu'un corps, il s'est persévéré. Mais par contre, à l'acharnement, il va effectivement commencer à tomber des signaux disant oh, « oh, oui. voilà, il faut arrêter. Ah,
0: » Et l'intuition
1: bon, voilà. aussi. L'intuition qui, oui. voilà, qui, qui, qui peut dire... Alors le corps hein, peut dire « toi, tu vas avec le mal de ventre, etc. » Et l'intuition aussi, c'est... Ces, ces petits ressentis, ces petites pensées, cette petite voix intérieure comme ouais. on dit, qui, qui te dit, vas-y, passe à autre chose. Et là, c'est le mental ouais. qui revient. Qui dit, ouais, attends, passe à autre chose, t'es marrant toi, je vais faire comment pour nourrir les gosses Je vais faire comment pour gagner ma vie <rire> Et il a et raison. Carrément. Il, il ouais. veut protéger l'intégrité psychique. Il a raison, mais il faut le rééquilibrer.
0: Ouais, il faut le doser et le remettre un petit peu à ouais. sa place parce qu'il a un peu près tous les pouvoirs. <rire> oui, mais et, voilà, parce qu'on est, est dans une que... société comme ça, hein. Ouais, non mais carrément. Mais c'est vrai que ouais, faire confiance à son corps, je pense que je te rejoins carrément. Le corps à mon avis, il ment jamais et il envoie des signaux en fait, il faut juste savoir les écouter.
1: Ouais, voilà et puis euh, et puis des fois on n'y arrive pas, c'est OK. Des fois on a besoin d'aide extérieure, des thérapeutes, des ostéos, des carrément. Des ouais. Il faut demander de l'aide quand euh, on en a besoin et, euh, et puis et puis des fois même quand on est euh, formé, qu'on sait le faire, il y a des moments où vous allez pas trouvé, je sais c'est frustrant parce que putain, je sens là, je, je vois bien qu'il y a un message et je comprends pas quoi le, le, le la finalité du truc, et là aussi un peu de patience, d'humilité aussi, de patience, aussi, oui. euh, de, patience de, de lâcher prise à un moment donné ça va faire sens et des fois c'est pas le moment de le comprendre maintenant, des fois il y a encore d'autres choses à faire, parce que peut-être que dans quelques années vous serez content de vous dire euh, peut-être que je me suis chié, mais au moins je regrette rien hein, parce que j'ai tout oui. essayé donc peut-être que c'était pas plus mal que ça dure encore euh, deux trois mois, tu vois. Et puis euh, voilà, je pense qu'il y, y a une, une perte de. de... Mais si tu veux, des, des fois je me dis mais c'est insensé. C'est une perte de, de, de sens, mais pas au sens, enfin une perte de sens des valeurs, mais une perte du sens commun des fois. Tu vois, la dernière fois je euh, j'écoutais Thierry Janssen, que j'adore, euh, qui disait ça. Il disait mais on est dans une société où euh, il faut mettre du chauffage l'hiver, où il faut mettre la clim l'été, où on veut des tomates au plein, en plein mois de décembre et des brocolis oui. en plein mois de juillet. Euh, alors Je ne dis pas qu'il ne faut pas se chauffer l'hiver, hein, ce n'est pas ce que je dis, hein, mais c'était voilà, pour illustrer <rire> ce... Enfin, quoi que cet hiver, ça va être compliqué, apparemment. <rire> c'était la petite touche pessimiste. Euh, c'était pour illustrer ce truc-là qu'en fait, on veut tout, tout le temps et qu'il oui. euh, faut de la croissance, de la croissance, de la croissance et qu'on est plein. Moi, la première, hein, à critiquer ce système-là, on fait pareil dans nos boîtes. Hein. On ne veut pas de perte de chiffre d'affaires, on ne veut pas de perdre de clients, on ne veut pas travailler moins, on ne veut pas perdre de l'énergie, on ne veut pas se dire oh, « je suis fatiguée ». Donc, on va être en croissance, croissance, croissance. Mais si tu regardes n'importe quel cycle naturel, toute phase de croissance est succédée et succède à une phase de décroissance. Tu ne peux pas être en croissance infinie. Un cycle, en en fait. que... ben non. Voilà.
0: Ça fonctionne Sauf pas. que nous on est dans ouais. une
1: société où il faut croître tout le temps, tout le temps, tout le temps, et dès qu'on décroît un tout
0: petit peu, on dit c'est une crise. Ah non, c'est pas la crise, ouais. c'est rééquilibration. C'est un système, cycle, en fait. La... Ouais, c'est ça. C'est la fin d'un cycle pour, le... pour qu'un autre cycle débute derrière. Enfin ouais, derrière, mmh. quoi. Ouais, et ça
1: veut dire aussi que euh, ce qui est... Ça veut dire que tu n'as pas de phase de critique et d'intégration, si tu es en croissance tout le mmh. temps en termes énergétiques, tu es en yang tout le temps donc tu es tout le temps en communication en production, ouais. etc et ça veut dire du coup que si tu n'acceptes pas tes phases de yin ou peu importe comme tu les appelles tu ne laisses pas la place à des temps de critique de ce que tu as fait de tes actions, de tes stratégies d'intégration, de, de, évidemment de repos évidemment. Euh, mais même s'il y en a qui m'écoutent et qui disent ouais le repos c'est nul euh, bon déjà <rire> c'est indispensable et c'est pas une récompense aussi de se reposer. Hein. Donc, c'est pas euh, je vais me reposer parce que j'ai bien travaillé, c'est je vais bien travailler parce que je me suis reposée.
0: Ouais. Voilà. Carrément. C'est euh, une base aussi comme l'alimentation. Euh... Oui, bien sûr. Et,
1: et, euh, et donc, vous n'avez pas de temps de critique en fait, de vos stratégies. Donc, au final, euh, mmh. tu peux rentrer dans une illusion que tu es tout le temps en train de faire, de faire, de faire, de faire. Mais peut-être que moi, j'ai cette grosse tendance-là. Hein, me... Il faut que je me surveille. Hein, parce que comme je suis quand même assez euh, young <rire> de constitution, tu vois, je... moi, j'ai vite fait de faire ça. Et, et des fois, je peux persister pendant des mois à me dire, mais en fait, cette stratégie, elle est nulle à chier, quoi. Mais oui, ben bah, <rire> en même temps, mais si tu pas pris de temps pour euh, l'espace, le, 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 le vide et oui. l'espace, bah, tu pas eu le temps de critiquer ce que tu as fait aussi, quoi.
0: mais carrément. Oui, donc apprendre, en fait, à à alterner les moments où on va être dans le faire, l'action, euh, mettre en place des stratégies, euh, communiquer, créer, etc. Et les moments où juste, on se pose et on est en fait sans rien faire. Quoi. Pour pouvoir ouais, avoir cette espèce de liberté, comme tu dis, pour euh, avoir cette prise de recul et avoir des instants de euh, créativité d'inspiration aussi.
1: Vous pouvez l'observer, euh, toute la nature est faite comme ça, On pouvait l'observer dans ouais. la journée, l'alternance jour-nuit, vous pouvez l'observer dans les saisons, bien sûr, hein, mmh. où euh, tu as une montée d'Yang au printemps, une apogée de yang en été, une, euh, une montée d'Yin en automne, une apogée de yin en hiver. Euh, les personnes qui nous écoutent et qui sont menstruées le savent très bien que le cycle mmh. menstruel, exactement ce, 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 ce fonctionnement-là, je ne donnerai pas les, les, les périodes parce que je n'ai pas trop envie de, 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 de calquer on va dire que tu es censée être comme ça pendant tes règles et censée être comme ça pendant mmh. l'ovulation etc mais globalement pour chacune d'entre nous tu sais bien que t'es pas dans la même énergie euh, tout le long du cycle en tout cas pour celles qui sont euh, menstruées sans contraception hormonale, euh, sans ménopause etc euh, donc voilà c'est des, des cycles naturels et, et nous on s'est fait une, une folie comme ça de penser que qu'on pourrait être constamment, constamment constamment dans le yang et le modèle entrepreneurial oui. jeu, euh, général est, est un modèle assez masculin et assez yang hein. oui.
0: Mais c'est bien, il y a plus en, de plus en plus de femmes qui, qui montrent le côté in euh, important, justement, dans l'entrepreneuriat. Et, et, et de plus en plus d'hommes aussi. Hein. De plus en plus ouais. d'hommes qui, qui. Parce que du coup, comme nous, on gagne en aussi. liberté,
1: eux, ils gagnent en liberté aussi. Donc ça laisse la ça. possibilité à ces hommes, et ils font beaucoup de bien, je trouve, à l'entrepreneuriat, euh, d'exposer de, de, notre façon d'entreprendre. Et, euh, et voilà, et, et de ne pas alimenter ce truc, tu es du bonhomme, costard, cravate, ouais. un modèle un peu euh, arrière-gardiste, là. Donc euh, c'est. <rire> Voilà, il y, y a des gens qui s'y retrouvent et c'est très bien, mais je trouve ça aussi formidable qu'on ait de plus en plus de femmes, bien sûr, mais aussi d'hommes, qui, qui disent qu'il faut se reposer, qu'il faut prendre soin de soi, voilà. et que ce soit plus, tu veux, une espèce d'hérésie, de, de, de gonzesse.
0: Ouais, quand même. <rire> Non, mais t'as raison, je dis des femmes, mais parce que c'était le côté yin, mais t'as raison, le côté yin est aussi chez les hommes, et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes dans l'entrepreneuriat qui montrent aussi ce modèle de euh, pas, en fait, faire, euh, comment dire faire en sorte, en fait, de euh, travailler euh, pour vivre et pas l'inverse, quoi.
1: Exactement. Et puis, en fait, on pourrait même aller beaucoup plus loin. On n'aura pas le temps dans cet épisode, mais euh, ça, ça donne des pistes de, de réflexion. C'est que ça, ça permet une autre répartition des tâches. Parce que ces ouais. hommes aussi qui acceptent dans un entrepreneuriat un peu plus... Euh, conscient, plus organique, on va dire ça comme ça, et qui la plupart du temps travaille un peu moins en termes d'heures. Euh, c'est aussi des papas qui sont plus présents, enfin pour ceux qui sont papas en tout cas. Oui. C'est aussi des papas qui sont plus présents. Donc voilà, c'est tout un euh, cette question de repenser le modèle euh, avoir à plein 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 de, de, de répercussions euh, aussi sur des aspects très 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 concrets. Par
0: exemple, entre autres, de répartition des tâches ménagères, enfin ménagères oui, ou vraiment. domestiques ou sociales Carrément. Non, mais super intéressant comme discussion. C'est vrai qu'on pourrait, euh, pourrait en débattre encore pendant longtemps. Mais pour respecter notre timing, on va passer maintenant aux questions euh, un peu plus perso. Pour finir cet épisode hyper enrichissant, euh, qu'est-ce que tu préfères dans ton business et dans ta vie Ou dans ta vie, voilà, en fonction de, de ce qui te vient en tête
1: et <rire> euh, que -ce te que permet
0: l'entrepreneuriat justement <rire> ouais ok
1: euh, ce que je préfère dans ma vie et que mon business il me permet c'est ma vie euh, familiale affectivo familia amicale. amical <rire> voilà c'est euh, c'est d'avoir du temps euh, euh, avec mon conjoint c'est d'avoir du temps avec mon chien parce que de toute façon euh, mon chien euh, prend du temps euh, c'est entre guillemets comme les enfants au sens où ils sont ouais. complètement dépendants de toi donc de toute façon une fois qu'ils sont là euh, voilà euh, ouais, avec les amis. Ouais, voilà. Pour, pour moi, c'est le plus important. Tu vois, c'est comme on disait, c'est oui. une sorte de business de ne pas perdre sa vie et essayer de la gagner. J'adore mon business. Euh, oui. J'adore tout ce que je peux entreprendre. Euh, J'adore monter des trucs et tout. Mais le plus important, c'est le temps que ça me laisse avec mon mec, avec mon chien, avec nos amis, euh, avec la famille. Oui. Parce avec que les moi, gens qui t'aiment ouais, voilà. Parce que pour moi, c'est le plus important. Mmh. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, évidemment. Mais pour moi, c'est oui. le plus important. Donc, est-ce ouais, que je préfère dans ma vie C'est passer du temps avec eux, c'est sûr. <rire>
0: j'adore <rire> euh, c'est quoi tes projets du moment en termes business ouais en termes business ou après si as un grand projet aussi perso tu peux nous le... et que as envie de nous le partager tu peux aussi
1: <rire> euh, les grands projets business potentiellement j'attends au retour de l'éditrice il y a l'écriture e du livre de bien dans ta boîte qui est un sacré ah, gros euh, ouais, sacré gros projet sacré gros morceau tu euh, là, il um, le, le, l'expansion, on va dire, de la branche de formation avec euh, la quatrième promo du programme accompagnant la création de la um, formation thématique thématiques relationnelles, la re-actualisation, on va dire, la formation énergétique. Enfin, voilà. Donc, sur la branche formation, il y a pas mal de choses. Euh, je, euh, voilà, en termes business, je crois que c'est les... bah, déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. <Et> il <rire> y bon, euh, des beaux projets. Mi-pro, mi-perso, là je suis en formation euh, sur les, les thématiques de thérapie de couple. Ok. Euh, donc on est... C'est du pro, mais c'est... Ouais. bon aussi, voilà, perso. Euh,
0: voilà. Super, c'est de beaux projets. <rire> euh, Est-ce que tu aurais un livre qui t'a marqué récemment, ou, ou pas récemment d'ailleurs, mais que tu aimerais nous recommander
1: ouais alors Parce ça, c'est si marqué de... ou touché. Ouais, c'est une question ne qu faut pas me poser ça parce que parce que j'en ai trop, a, trop. À, à dire. Donc <rire> je vais euh, je vais choisir euh, le dernier en date. Euh... Non, je prends celui-là. Allez, c'est bon, je me suis décidée. <rire> <rire> euh, le, le titre exact. Dieu à l'épreuve de la science. Dieu, les, la science des preuves, un, un truc comme ça. Euh, ok. Euh, c'est un gros gros pavé qui est écrit par. Michel, je crois, Bolloré, et. Bon, bref, les gens, ils vont retrouver, ouais. je pense. Euh, un gros, gros pavé, c'est une devanture bleue, Marina. Euh, alors, j'adore ce bouquin, Genre, je ne l'ai pas fini parce qu'il est, est monstrueux, mais euh, le gars, euh, l'auteur principal est physicien, et croyant, en l'occurrence, et bon, je le précise parce qu'il y a quand même un, un parti pris, mais. Et donc, en fait, il va euh, présenter de manière la plus euh, objective et pratico-pratique possible pourquoi, selon lui, euh, le, la création de l'univers, on peut pas... Euh éliminer Dieu de l'équation. Alors, Dieu au sens très, très large. Hein. Je ne ouais. parle pas d'un Monsieur Barbu. Une barbus, force, euh, ouais. voilà. Une de, force de, de, qui est de...
0: supérieure, en fait, à ce qu'on peut voir ouais. ou euh, imaginer, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, dès le début, hein, il va faire un tableau, deux colonnes, les arguments matérialistes, les arguments euh, qui sont en faveur d'une de, 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 force créatrice. Je ne dis pas créationniste parce que là, c'est un courant de l'évolution, ça notre délire, mais... Donc, les arguments matérialistes, les arguments en faveur d'une force créatrice, et il va... Euh, discuter physiquement en parlant avec des arguments de la physique mécanique et quantique euh, euh, le, le voilà son, son son argumentation alors faut faut peut-être avoir deux trois notions de physique parce que je, je sais pas je me dis que si tu connais rien du tout en physique ça doit être peut-être un peu <rire> un, un abscon mais malgré tout c'est très bien c'est très bien vulgarisé c'est bien emmené il y a des schémas enfin okay. voilà c'est c'est pas un bouquin de physique et, oui. euh, et j'aime beaucoup ce truc là parce que euh, je trouve que ça fait coïncider, enfin euh, concilier, coïncider, ouais, au même endroit, euh, deux sujets qu'on a toujours, enfin pas toujours, que ces derniers siècles on a mis en opposition systématique en disant si c'est scientifique, ce n'est pas du domaine, oui. Dieu, si du domaine de Dieu, et si c'est du domaine de Dieu, ce n'est pas scientifique. Or, euh, pas forcément en fait. Alors, oui, vraiment quand deux, je dis Dieu, hein, ouais. j'enlève je, je, le... C'est pas religieux, hein, c'est oui. métaphysique quoi.
0: Ah non, mais euh, très intéressant en plus, du coup, ça doit apporter un côté très, euh, si c'est effectivement un physicien, euh, euh, très euh, cartésien, très euh, scientifique. Euh. Oui, oui, oui. Et ça, et ça, je trouve
1: ça super parce que forcément, si je présente le bouquin en disant c'est un théologien qui l'a écrit, on va dire, ah, bah oui, bah forcément, le gars, ouais. il ne faut pas Là, il cam, <rire> euh, là euh, bon, il y, y a beaucoup hein, de physiciens qui sont croyants, c'est pas, euh, pas rare, mais, enfin, euh, de scientifiques qui sont croyants, mais là enfin euh, en tout cas là où j'en suis du bouquin moi je trouve qu'on ressent pas euh, ses croyances à lui d'ailleurs en lisant le bouquin je ne le saurais pas je crois hein. je, je le sais parce que j'ai écouté une interview de lui qui m'a convaincue d'acheter ouais. son bouquin mais euh, <rire> mais voilà et, et du coup ça, ça, ça vient euh, euh, parler de ce sujet qui nous intéresse quasiment tous d'une manière ou d'une autre même quand on est athée quelque part c'est que c'est que ça t'a pas laissé indifférent à un moment donné alors peut-être pas tout le monde, mais je crois profondément, en tout cas, la psychologie interculturelle croit profondément que l'humain ne peut pas vivre sans transcendance. Donc, l'humain ne peut pas vivre sans quelque chose qui est plus grand que lui, même si ça s'appelle la science. Mais oui. Le fait oui. est que l'humain, il a besoin de se rattacher à quelque chose qui est plus grand. Et donc, ça fait venir ce sujet dans un registre, voilà, très pratico-pratique, très pragmatique, très euh, scientifique, entre guillemets, donc euh, peut-être plus rassurant parce qu'il n'y a pas un vocabulaire... Euh,
0: ecclésiastique autour quoi. Ouais. ok super et pour finir ma dernière question si tu avais une citation à nous partager pour conclure cet épisode
1: j'en ai plein <rire> euh... <rire> c'est comme
0: les livres tu n'arrives pas à choisir
1: <rire> j'en ai plein je vais choisir je donne souvent celle-ci je vais choisir celle de Sartre parce que je suis une grande sartrienne dans l'âme euh, qui disait parmi <rire> tant d'autres choses brillantes que ce monsieur a dit qu'à ne pas donner sa vie pour quelque chose, on finira par la donner pour rien.
0: Mmh, à méditer, effectivement. À méditer. Eh <rire> bah bien écoute, merci beaucoup Laura pour euh, cet épisode hyper intéressant et hyper enrichissant avec des, des conseils très concrets en même temps. Euh, j'espère que ça va aider nos auditeurs et nos auditrices qui sont en recherche de bien-être dans euh, leur entreprise et, euh, et, bah, et si les gens veulent plaisir. te bah, super et si les gens veulent te retrouver où est-ce qu'on peut les envoyer pour t'envoyer des petits messages
1: euh, on va faire simple euh, le site de bien dans ta boîte qui s'appelle tout simplement bien dans ta boîte.fr pour retrouver les articles, le podcast, les accompagnements tout ça et on va faire simple instagram at euh, bien dans ta boîte fastoche
0: parfait on mettra tous les liens de toute façon en note de cet épisode merci beaucoup je te dis à, et ben merci à toi et puis écoute à bientôt et ben merci de m'avoir reçu à très bientôt salut